0: Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013, oppure con mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it che c'è una pagina facebook e instagram considera l'armadillo che vi invito sempre a visitare soprattutto la pagina facebook perché è piena sempre di notizie piuttosto aggiornate. A proposito di notizie, notizie importanti, eh, possiamo dire che eh, c'è una decisione dell'ONU estremamente importante perché eh, stiamo parlando eh, di un trattato globale sugli oceani, naturalmente nei prossimi giorni entreremo più nel dettaglio, ma era importante che anche questa trasmissione eh, lo annunciasse, diciamo così. Ma io invece do il benvenuto alla nostra ospite di oggi che sono felicissima di avere con noi perché c'è un'altra notizia del fine settimana di cui parleremo, Eh, ce n'è un'altra ancora però io all'Alessandra Motta del Rifugio Miletta, un luogo di quelli del cuore di considera l'armadillo, ecco eh, a Alessandra Motta a cui do naturalmente il benvenuto lascio la gioia di dare una... Notizia arrivata proprio poche ore fa.
1: Ciao Cecilia, ciao a tutti, sì, eh, è una grandissima notizia perché proprio un'ora fa abbiamo saputo eh, dal nostro avvocato Angelita Caruocciolo che il Tar ha accolto eh, la nostra istanza di sospensiva, questo che cosa significa? Significa che eh, per ora eh, Tina non verrà abbattuta perché hanno fissato un'udienza il 29 di marzo e lì si potrà dibattere e quindi difede, difendere Tina e difendere le ragioni per cui noi ci siamo opposti. Chiaramente a questa Barbara uccisione eh, in sede eh, diciamo amministrativa.
0: Senti solo Eh, molto brevemente perché abbiamo da da parlare di di un sacco di
1: altre cose ma molto brevemente per chi non sapesse chi è Tina… Allora Tina è eh, un ibrido Così detto, come viene definito Cioè è una maialina eh, Che è nata Un suino diciamo Una maialina che è nata da mamma maialina vietnamita E da papà cinghiale È nata non est- eh, in un contesto domestico Quindi si può tranquillamente definire Benché venga identificata come ibrido Animale domestico Perché è nata presso l'abitazione Di una persona che deteneva La maialina E poi è stata adottata quando era piccolissima Da Gabriele è cresciuta a casa di Gabriele insieme alla sua famiglia al suo figlio è stata cresciuta con il e i suoi cani e tutto diciamo, è andato come, come dovrebbe andare fino a quando eh, a un certo punto, la, la prima volta è stata ad agosto eh, l'ASL si è presentata a casa di Gabriele con la polizia provinciale Ehm, iniziando un iter eh, diciamo, eh, infernale, ovvero subito gli è stato contestato il fatto che non potesse, non, l'animale non fosse identificato, quindi che fosse una detenzione illegale, e per questo Tina è stata messa sotto sequestro amministrativo. Ma è stata, eh, nello stesso contesto, affidata a Gabriele. Dopodiché è stata identificata dall'ASL, quindi le è stata posta una marca auricolare, è stata sottoposta a degli accertamenti, esami diagnostici. per es- la PSA, eh, la peste famosa, suina ormai, in africana. La peste certo. suina africana è risultata negativa, dopodiché, in quell'occasione, cioè ad agosto, nei verbali hanno scritto che: eh, allora non sapevano quando è stato fatto il prelievo che eh, il prelievo sarebbe stato poi negativo, ha scritto soltanto che qualora fosse risultata negativa doveva essere, sarebbe dovuta essere identificata eh, in anagrafe, eccetera, eccetera. Hanno, dato delle misure, hanno prescritto delle misure di biosicurezza. Eh, Perché sai che con la peste suina africana eh, tutti i suini, suidi, devono essere eh, tenuti in maniera tale che non possano eh, arrivare eh, in contatto con i selvatici e soprattutto con i cinghiali. Quindi gli hanno chiesto di isolarla, toglierla dalla casa, toglierla dai cani, metterla in un box 3x3 e tenerla lì. Eh, questo è stato fatto immediatamente da Gabriele, per sei mesi non si è saputo nulla, poi il 23 di gennaio l'ASL si è presentata per una seconda ispezione. In quella sede eh, a Gabriele hanno contestato delle, man- eh, delle condizioni di biosicurezza insufficienti, nella fattispecie gli hanno detto che mancava una doppia recinzione. Quando lui ha fatto presente <ride> all'ASL che nessuno gli aveva detto che doveva esserci una doppia recinzione, ma che lui aveva mh, messo in opera esattamente quello che era stato eh, scritto certo. nel primo verbale. Non hanno sentito ragioni e mh, contestualmente cioè non sono neanche, eh, non è passato nulla, cioè contestualmente hanno tirato fuori il documento in cui eh, gli comunicavano l'imposizione di abbattimento entro 15 giorni. A questo punto eh, niente, Gabriele si è rivolto a noi. Eh, appunto e noi siamo partiti immediatamente eh, sì. per cercare una, una diciamo corsa contro il tempo per cercare eh, in sede legale amministrativa di bloccare questa imposizione di abbattimento ci siamo riusciti e questa diciamo siamo stracontenti eh, sì. perché eh, però è una battaglia vinta in una lunga eh, guerra sì, complicata eh, sì. difficile feroce perché purtroppo dobbiamo ricordare che le amministrazioni e le istituzioni eh, nel nostro eh, sono delle istituzioni che non hanno alcun rispetto della vita degli animali della vita degli individui perché sono individui e che li vedono unicamente come oggetti come beni di consumo e noi lo sperimentiamo tutti i giorni e questo quindi eh, la cosa molto importante da comunicare a chi ci ascolta è che è una battaglia vinta ma Tina non è ancora salva eh certo quindi anzi non dobbiamo no. spegnere i riflettori assolutamente su Tina dobbiamo continuare a tenere altissima l'attenzione su eh, eh sutina sì. perché eh, esatto il problema mh, grandissimo delle, de, de, cioè noi mh, abbiamo un po' il dente avvelenato e siamo molto arrabbiati perché l'ASL di Novara è la nostra ASL è l'ASL che quando non so se ti ricordi a luglio è successo noi abbiamo denunciato quell'allevamento che tra l'altro a pochissimi chilometri dal nostro rifugio dove gli animali era un allevamento di bovine e quindi da carne gli animali morivano letteralmente di fame e di sete sotto gli occhi di tutti perché non erano nascosti e l'asle che era lì dentro non ha impedito assolutamente che questo potesse avvenire e addirittura quando da noi è stata chiamata per dire noi siamo riusciti a portare via parecchi animali e e poi abbiamo chiaramente denunciato quello che ha fatto è stato di proprio trasferire, cioè caricare sui camion questi animali, mandarli in un alpeggio dove poi sono morti durante il trasporto, all'arrivo in alpeggio, durante i mesi che sono stati in alpeggio e dopo quando sono stati riportati giù, quindi un disastro, sì. allora questo per noi non è, non è giusto, eh, no. io credo questo, credo questo, credo che ci sia… Cioè, noi siamo stanchi io sono stanca di questa situazione sono stanca perché continuiamo a lottare ehm, continuiamo a spendere delle energie proprio mentali, fisiche, eh, psichiche enormi per sottrarre animali uno di qua, uno di là, dieci di qua ma ma la situazione non cambia allora, secondo me il problema proprio è questo ci sono delle leggi, delle norme, delle ordinanze cioè tutte queste ordinanze, leggi, norme che sono in contrasto con la definizione stessa di umanità, con la stessa nostra essenza di essere umani, ovvero la capacità di pensare e di agire in modo etico e responsabile, tutte queste leggi sono leggi ingiuste. Quelle leggi che, compo- che puniscono dei comportamenti empatici di solidarietà, di compassione nei confronti di altri individui senzienti sono ingiuste. Le leggi che permettono l'uccisione di individui senzienti per un pregiudizio di specie sono leggi ingiuste e quindi è proprio per un'istanza di giustizia che noi dobbiamo opporci a queste leggi, sempre e ovunque, con tutti i metodi che sono a nostra disposizione. Noi abbiamo utilizzato adesso il ricorso al TAR, utilizzeremo tutto, i media, la, 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 ad, vorrei mh, fare un esempio perché c'è, esiste, ricord, vorrei ricordare che esiste anche una un metodo di lotta che si chiama disobbedienza civile. Chiaramente comporta una responsabilità, un'assunzione di responsabilità proprio morale enorme perché ci andiamo di mezzo e a questo proposito vorrei parlare di una cara amica, Barbara Bertuccelli, di Alma Libre, sì. che è l'esempio più, diciamo, più vicino, cioè anche nel tempo perché è successo, successo qualche mese fa, che ha disobbedito e c'è andata di mezzo perché ha preso cinque capi di imputazione. Ora noi l'abbiamo seguita proprio da vicino e, e continuiamo. La stiamo sempre. cioè la ricordiamo sempre e cerchiamo di, di aiutarla in tutti i modi. Perché Barbara, in modo assolutamente pacifico, non violento, ha cercato di opporsi a, a questo. Non so se vi ricordate le, le dirette. Eh, come questo, l'uccisione eh, di. Cosa? Di un cinghialino che era stato investito e che doveva essere soccorso, non freddato e assassinato come è, stato, come è avvenuto. Lei ha cercato addirittura, io mi ricordo, le suppliche. Sì,
0: sì è un video questo. straziante quello che è si vedeva. So- certo. Barbara ha
1: preso cinque capi di imputazione mm. e andrà a processo. Sì. Ora, questo non può, se noi non capiamo che eh, va bene tutto, ma a un certo punto bisogna cambiare. Veramente, ehm, io dico sempre che il progresso morale di una società civile... Spesso a livello proprio nei processi storici è avvenuto prima, cioè è arrivato sempre prima di un adeguamento del suo ordinamento giuridico. Ecco, ma se non ci battiamo per questo. Non... Un altro esempio che vorrei fare, perché sennò magari uno dice eh, vabbè si parla, si parla, ma poi. Allora Barbara è un esempio in cui veramente, secondo me, è da, da, da ricordare sempre ovunque quando parliamo di contratto a, a delle leggi che sono ingiuste nei confronti degli animali e della questione animale. L'altro esempio, noi nel nostro piccolo, nel 2015 eh, ab- ci siamo rifiutati di marcare gli animali cioè le leggi sono leggi, sono norme l'ASLE quando viene tutti i rifugi lo sanno perché si sono adeguati tutti, quando l'ASLE entra ci dice che l'animale deve essere identificato mediante la posizione di una marca auricolare, no? ti ricordi il, che è il simbolo proprio dello sfruttamento cioè qualsiasi animale in un allevamento è marcato noi sì. abbiamo detto, non siamo allevamenti perché noi non siamo un allevamento, non lucriamo sugli animali, gli animali non producono niente per cui non, quindi noi ci rifiutiamo abbiamo fatto una battaglia, abbiamo chiesto alla nostra ASLE siamo andati attraverso poi la nostra ASLE al ministero, abbiamo ottenuto una, um, di, come posso dirti Prego. la possibilità di non marcarle e di sì, smar- ma. identificarle mediante un microchip certo poteva succedere di tutto potevano sequestrarci gli animali darci non so quanti eh, sanzioni amministrative, ma se non ci mettiamo in gioco noi voglio dire noi che per primi chiediamo a, ai cittadini di, quindi io voglio in questo invitare tutti i rifugi, tutte le associazioni, tutte le persone che si battono quotidianamente per difendere i diritti degli animali a mettersi in gioco un po' di più. Alessandra
0: Alessandra Motta, Rifugio Miletta, e e, io non ti ho interrotto perché la tua veemenza, la tua passione è contagiosa. No, voglio dire, dici delle cose sacrosanti. Io vorrei ricordare, peraltro, che proprio dal febbraio dell'anno scorso la nostra Costituzione ha ha, ha aggiunto un codicillo, nient'altro, cioè ha fatto una modifica di un articolo della Costituzione dei principi fondamentali che ricorda. La tutela della biodiversità e anche quella degli animali, una delle cose fondamentali è che questa cosa entri profondamente nel tessuto non solo civile ma anche legislativo di questo paese sarà un processo lungo ma bisogna pur da iniziare da qualche parte prima che poi il tempo ci freghi un secondo Francesco d- domandava se c'è una petizione da firmare per Tina e Bruno scrive sempre su Telegram cioè, grazie per aver permesso di conoscere la storia di Tina complimenti eh, alla signora che sei tu Alessandra per aver preso a cuore la situazione come possiamo sostenere le azioni simili intraprese eh, gentilmente ripeti chi è l'organizzazione e lo dico adesso lo ridico applausi a questa donna appassionata quello che dice vale per tutti noi e in tutti i campi e questo lo dice Nicole. chi sta parlando è Alessandra Motta e stiamo parlando del rifugio Miletti di Agrate Conturbia ma che è anche un CRAS quindi un centro eh, recupero eh, fauna selvatica. Eh, allora eh, il rifugio Miletta da sempre radicato sul territorio fa delle battaglie che dal territorio si allargano poi a macchia d'olio ad olio per fortuna eh, anche in altri posti e a questo proposito proprio sui cinghiali voi avete fatto un lavoro straordinario in questi anni di di informazione, di di diffusione eh, di una ehm, conoscenza che se lasciata alla eh, come dire alla pigrizia, fammi dire per essere gentile insomma, eh, se è lasciata la pigrizia sia delle istituzioni che dell'informazione non si capirebbe, non, non, non farebbe un passo avanti mentre noi sappiamo che tutto il percorso anche di studi etologici ci, hanno, ci danno degli strumenti che ci fanno capire anche come si può o si deve gestire una problematicità legata agli animali selvatici a questo punto scusami ma eh, Alessandra Motta io non posso non tirarti in ballo eh, anche se diciamo che da voi di orsi non se ne vedono però io non posso non parlare dell'ultima vicenda che è accaduta ieri quella di eh, questo incontro scontro eh, in Trentino in eh, Val eh, di sole se non ricordo male sole, esatto. eh, dove un escursionista con cane eh, avrebbe, su... insomma, non si capisce ancora bene la dinamica dell'episodio come sempre non si capisce mai bene che cosa succede quello che noi sappiamo con certezza è quello che immediatamente con una prontezza eh, straordinaria ha detto il eh, presidente della provincia di Trento eh, che ci ha fortemente inquietato eh, perché eh, sostanzialmente eh, le, 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 le affermazioni di Fugatti eh, sono eh, che, scrivendo al ministro dell'ambiente che insomma, bisogna affrontare assieme un problema eh, che non può più essere tenuto in sospeso e questo conoscendo un po' la filosofia di Fugati e del, dei, dei suoi soci, diciamo così, ci fa venire un brivido, così come ci fa venire un brivido Alessandra Motta, un po' tutto quello che sta accadendo in fatto di gestione della fauna, da, da certo. questo governo e dalle regioni poi che hanno una gestione del territorio.
1: Allora il problema eh, grandissimo, soprattutto poi per il Trentino, visto come ha sempre gestito il discorso degli orsi, allora dobbiamo dire questo, che eh, non è mai, eh, mai come in questo contesto proprio attuale, eh, oggi eh, non si può più parlare di tutela della fauna selvatica, addirittura lo sappiamo che eh, c'è stato un emendamento alla legge bilancio dove hanno modificato la 157 che era il terrore nostro che potessero di tutte le associazioni eh, che si battono per la tutela della fauna selvatica, hanno toccato la 157 permettendo eh, quindi che gli animali selvatici attenzione, non solo i cinghiali ma la fauna selvatica possa essere abbattuta all'interno delle aree protette di giorno, di notte, cioè con delle derove spaventose e vergognose. Il problema anche lì che eh, dicevo, cioè basta, siamo stufi cioè non è possibile che quando ci siano dei problemi di coabitazione con qualsiasi tipo di animale selvatico la soluzione sia sparare, uccidere vorrei ricordarti, eh, non so se hai sentito di Fontana quella breve eh, diciamo che è stata rubata proprio per fortuna eh, e che ha portato alla luce quello che da sempre denunciamo, da sempre gli interessi, ma non solo a livello della regione Lombardia, ma a livello di, di molte, molte, molte istituzioni, molte amministrazioni de- degli interessi pazzeschi che esistono tra gli amministratori e le, le associazioni venatorie
0: Alessandra eh, Motta questo... ti devo interrompere soltanto per dire perché non dobbiamo dare per scontato eh, allora la cosa a cui si riferisce eh, Alessandra Motta è un filmato che eh, ha pubblicato il Fatto Quotidiano in cui eh, mh, prima delle elezioni eh, in un giro eh, Fontana. il Fontana nel Bresciano ha questo colloquio con questo eh, cacciatore che si lamenta naturalmente della, come dire, del fatto addirittura che Arda che è il corpo dei mh, carabinieri che si occupa di eh, mh, reprimere e eh, denunciare eh, gli, l'illegalità. Eh, l'illegalità, assolutamente illegalità legata appunto alla situazione venatoria e al bracconaggio e via di seguito ecco c'è cioè, questo eh, signore che si lamenta e a un certo punto Fontana praticamente cosa dice Alessandra?
1: Tanto Fontana perché... gli dice beh adesso siete più mele marce che altro abbiamo fatto tutto quello che ci avete chiesto rischiando perché poi sanno anche di fare delle cose che veramente sono vergognose e, e, e quindi gli diceva adesso smettetela un po' quindi eh, anche mh, ba, cioè, basta anche lì, noi 4 anni fa quando ci hai detto quello che, che cosa abbiamo fatto per i cinghiali eccetera Già quattro anni fa avevamo eh, proprio creato emergenzacinghiali.org, che è un sì. sito, dove chiunque può attingere alla cosiddetta controinformazione, cioè abbiamo pubblicato eh, diversi lavori di ricercatori, di scienziati che spiegavano proprio perché, tra le tante cose, eh, l'attività venatoria, la pressione venatoria non faceva altro che aumentare e far esplodere numericamente e demograficamente le popolazioni di cinghiale. Che quello che è successo è che sta ucc- è più si spara, e più gli animali, eh, cioè più il problema non viene assolutamente risolto, ma più gli animali eh, vengono dispersi, si avvicinano ai centri abitati, aumentano di numero per una compensazione. Poi chi veramente chi ha interesse può trovare tutto su questa emergenzacinghiali.org. Eh, quindi il problema è proprio questo: uno, togliere, e lo diciamo da tantissimo tempo, togliere immediatamente la tutela, della... che deve essere tutela non deve essere controllo tutela della fauna selvatica al mondo venatorio, all'attività venatoria che è in un conflitto di interessi, ma come può un'associazione, cioè i un cacciatori avere interesse a tutelare la fauna selvatica il cacciatore non interesse a sparare sempre comunque a più specie in, in periodi... ovun... cioè, allargando il periodo di caccia eccetera eccetera, invece la tutela deve essere data a delle persone, a delle figure che esistono che sono delle persone che si sono laureate, che hanno studiato proprio eh, che cosa significhi la, la tutela, l'andamento demografico, la sostenibilità di un territorio su una determinata popolazione, cioè tutto quello che serve per risolvere veramente in maniera non cruenta e eh, moralmente eh, eh, sostenibile il problema che abbiamo di coabitazione, il nostro pianeta non è nostro e basta, questo pianeta è abitato da noi e da tantissime altre specie, quindi Cosa è veramente ehm, continua, cioè anche lì basta. Dobbiamo cercare di eh, affrontare questo problema dice, ponendoci questo obiettivo, cioè dobbiamo eh, lottare perché ai cacciatori non vengano permessi in nessun modo di avere a che fare con quelle amministrazioni che devono tutelare e devono studiare la risoluzione di problemi di coabitazione, questo è importante, cioè, dobbiamo mh, porci ecco, secondo me degli obiettivi sì. perché sennò continuiamo a andare un po' così allo sbaraglio, scusami Cecilia mi sono dimenticata, prima avevi chied- mi avevi detto che un ascoltatore aveva chiesto se c'era una petizione cosa sì. poteva fare per te, sì. mm, diciamo, un po' di C'è una petizione che abbiamo lanciato, che ha già raccolto 62.000 firme, che è molto importante che venga ancora fatta girare tanto perché vorremmo raggiungere le 100.000 firme. È fatta firmare, Lo trova- la trovate su change.org. Tina non deve morire. Sì. L'abbiamo tradotta anche in inglese, quindi adesso andrà anche all'estero e mh, abbiamo coinvolto anche lui. Insomma, speriamo dobbiamo lavorare anche sempre su Tina. Eh, non, non dimenticarci, non pensare, non, non pensare, esatto. esatto, di averla fa- avercela fatta. Perché eh, io purtroppo conosco le parti in causa e so che. che sì, sono sarà toste, dura, esatto. Sarà molto, sono... esatto sarà, eh, sarà molto, molto dura. Eh,
0: Ricordo la, la notizia con cui abbiamo aperto che proprio questa mattina il TAR ha praticamente rimandato il dibattimento al 29 di marzo sospendendo però l'esecuzione, a me viene a chiamarla così Esecuzione, pertina, certo. eh, non, non trovo altre parole. Eh, Alessandra Motta, abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo sentirci più spesso e tu sei sempre <ride> talmente indaffarata che eh, ogni tanto ecco, eh, si fatica a inc- incastrarsi, eh, però, però Alessandra Motta, Motta del Rifugio Miletta che eh, con tanta passione ci sta raccontando delle cose eh, ti leggo perché so che tu in un minuto rispo- saprai rispondere a questa nostra eh, ascoltatrice sempre eh, un po' polemica ma va bene lo stesso Anna che dice Alessandra Motta parla così perché ha la pancia piena non si può negare che l'allevamento ha permesso agli esseri umani di nutrirsi e che ancora tanti popoli sono in condizione di fame e di miseria così io so che un minuto ti basta
1: no ecco vorrei dire che è esattamente (ride) il contrario cioè sono proprio l'allevamento e soprattutto l'era dell'allevamento intensivo che non ha fatto altro che ehm, affamare sempre di più le popolazioni, ad esempio, del terzo mondo, ma eh, soprattutto sì. col discorso della mh, coltivazione dei cereali che devono, essere, devono servire a nutrire eh, le, 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 gli animali che vengono, i bovini ad esempio, che vengono utilizzati per la parte più ricca del paese, per chi può permettersi di comprare la carne. Quindi ehm, viene utilizzata la gran parte, ma proprio la gran parte dei cereali vengono utilizzati per alimentare gli animali e non invece per, eh, vengono ridistribuiti per sostenere quelle popolazioni proprio, mh, che sono eh, in gravissima difficoltà e, e che affrontano le carestie pazzesche, non parliamo dell'acqua della crisi eh, eh, eh certo. diciamo idrica, perché l'acqua cioè, adesso i numeri basta andarseli a vedere ma andate a vedere una, gli allevamenti che cosa consumano di suolo e quindi di terra la deforestazione cioè la, la, la crisi idrica tutto di quello che eh, questa ascoltatrice, è,
0: certo, eh, no, ma appunto tutto questo aumenta il divario appunto tra i ricchi e i poveri del, del mondo e quindi certo. questa è una battaglia proprio invece quanto più In di civiltà. Anche, esatto. eh, eh, senti, eh, Bruno che era quello che ti faceva i complimenti e chiedeva eh, come fi- uno di quelli che chiedeva come firmare dice: Purtroppo i cacciatori sono una lobby e come tale impossibile da acculturale al culturale. Oh mamma mia ecco. Eh, Beh diciamo che sicuramente sono una lobby sicuramente io guarda ho tirato giù un audio che non ho ancora mandato ma perché fa capire un po' di cose è di uno degli ultimi assessori dell'ultima delle elezioni regionali eh, si chiama Bravo è un grandissimo cacciatore eh, sostenitore appunto della caccia ecco e lo farò sentire nei prossimi giorni per dare un'idea anche delle argomentazioni insomma che eh, vengono fornite mettiamola in questa maniera senti Alessandra Motta mamma mia ci tocca salutarci di già porca miseria (ride) allora io ricordo a tutti gli ascoltatori che abbiamo parlato con Alessandra Motta del rifugio uggio mille Eh, l'ho sempre detto lo dico e lo ribadisco l'ho scritto anche nel libro loro non solo sono un rifugio ma sono un punto come dire di eh, lotta d'avanguardia per per ragionare in modo eh, laico e profondo sulla nostra relazione con gli altri animali Eh, allora eh, Francesco eh, ma noi non non dobbiamo acculturare i cacciatori dobbiamo fare in modo che non siano nelle istituzioni per via del conflitto di interessi questo è il pensiero di Francesco intanto allora io ricordo che se andate sul sito sui social Eh, di eh, Rifugio Minetta trovate tutte le coordinate per continuare, mi raccomando continuare a firmare Pertina perché come ci ha detto Alessandra è una battaglia che eh, dobbiamo, vincere, dobbiamo vincere la guerra ahimè usare questi termini orribili ma quegli altri sp- ma uccidono eh, che, eh? esatto e quindi purtroppo ci tocca proprio usare cioè, adegu- adeguiamo eh. esatto esattamente allora Alessandra Motta io ti devo salutare ti devo ringraziare come sempre tantissimo per il tuo lavoro con le mani in pasta e non solo, cioè voglio dire, tu sei proprio una di quelle che si sporca le mani eh, in tutti i sensi e meno male che ci sono persone come te. Grazie Alessandra. Grazie Cecilia, grazie a tutti. E io in ritardo saluto eh, tutti voi, vi do appuntamento a domani, vi ricordo eh, che siamo in onda dalle 14, che, eh, che ancora una volta... C'è la eh, possibilità di eh, trovare anche molte più informazioni di quanto vi dico in questa mezz'ora sui social, quindi sulla pagina Facebook di Considera l'Armadillo. Vi ricordo anche che domani sera le donne di Radio Popolare vi aspettano, voi donne, per un festeggiamento prima dell'8 marzo. Adesso Matteo Villace e Jack. Ciao!